0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס.
1: קטע כלכלי, פרק מספר 14, קרל מרקס, חלק שלישי, מרקס היום. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, אנחנו ממשיכים היום בפעם השלישית עם יפתח, דוקטור יפתח גולדמן. שלום. שלום יפתח, תודה שבאת. בשמחה. יפתח, דיברנו בפרקים הקודמים על עולם של פועלי תעשייה ומפעלים גדולים וכבדים, והעולם שלנו שונה, אני חושב, גם אם לא בצורה מלאה, בטח בצורה
0: חלקית ויפה. מרקס רלוונטי. על השאלה הזאת אנחנו ננסה לענות היום, וזו אכן שאלה מאתגרת. בכל זאת, מרקס כתב לפני 150 שנה בעולם שהיה מאורגן כלכלית ותעשייתית בצורה שונה מאוד מזו שלנו, ואפשר או יש האומרים שהדברים של מרקס נכונים או לא נכונים, ממילא כבר לא רלוונטיים בתנאים של כלכלה מודרנית. עם השאלה הזאת אנחנו ננסה להתמודד היום, אבל נתמודד איתה אחרי שנאמר קודם כל שאכן חלק מהדברים שמרקס אמר כבר אינם רלוונטיים. אין שום סיבה לקדש את מרקס, מרקס זה לא כתבי קודש, ובהחלט צריך לבדוק מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אני אנסה להראות כאן שדברים מהותיים מאוד של מרקס לא רק שהם עדיין רלוונטיים בימינו, ייתכן אפילו שהם יותר רלוונטיים היום מכפי שהיו בשעה שמרקס כתב אותם. אני רוצה להתחיל, אנחנו נעשה את זה ב... בשלוש נקודות במהלך השיחה. אני רוצה להתחיל... מקצת נתונים מספריים שיאזנו לנו את התמונה, משום שהרבה פעמים השאלה כל כך נפוצ... נפוצה היא, בעולם של הייטק, מה הרלוונטיות של מרקס? נכון. ובכן, בואו נאמר שעולם של הייטק, מהנדסי הייטק, הם אולי 2.5% מכוח העבודה בישראל. אנחנו תמיד מדברים על חברות הייטק ומדמיינים רק את המהנדסים, אבל לא רק מהנדסים עובדים בחברות הייטק, גם המנקה. והפקידה עובדת שם. זאת אומרת, בסך הכל העובד המודרני מאוד, הסופר מודרני, אולי הפוסט מודרני שאנחנו מדמיינים וחושבים עליו תמיד ושואלים איך מרקס רלוונטי לו, הוא רכיב קטן מאוד בכוח העבודה. רק לשם המחשה, מטפלות בפעוטונים ובגני ילדים טרום חובה ובצהרונים, זה רכיב יותר גדול בכוח העבודה. מאשר אנשי ההייטק, אז אולי עליהם אנחנו צריכים לחשוב, אותן אנחנו צריכים אה, לדמיין. העובדים התעשייתיים, הקלאסיים, העובד, התעשייה, מה שקראו פעם צווארון כחול, אכן היום במדינות המערב, האחוז שלהם נמוך ממה שהיה בעבר, הוא עומד על סוג של 15, אולי 20 אחוז, בישראל אפילו פחות מ-15 אחוז. אה, בסין לעומת זאת זה 40% מכוח העבודה אז אולי היום סין באופן פרדוקסלי היא המדינה שמהפכה קומוניסטית הכי רלוונטית עבורה אה, בכל אה, ארצות העולם. אה, אבל שוב גם בארצות המערב לפעמים 20% מכוח העבודה או קרוב ל-20% מכוח העבודה זה עדיין עובדי חרושת. קלאסיים הדברים עדיין רלוונטיים עבורם אגב לשם השוואה בשיא התיעוש של אירופה נניח בשנות ה-70 זה היה 30 אחוז זה לא היה 100 אחוז זה תמיד היה רק חלק מכוח העבודה אז זה היה 30 אחוז היום זה 20 או 15 כלומר אחוז. גם אנשי שירותים רלוונטיים יפה מאוד ועכשיו אנחנו מוסיפים על הענף המצטמק הזה של התעשייה ענף. עולה ופורח בארצות המערב של שירותים, של חינוך פורמלי ובעיקר בלתי פורמלי, של טיפול, של סיעוד, קשישים, ילדים וכן הלאה, ורוב גדול מאוד של העובדים במקומות האלה, במקצועות האלה, עובדים בתנאי ניצול, דומים מאוד למה שמרקס תיאר. ושוב, אני לא אומר פה ניצול דווקא כאיזה קטגוריה מוסרית, אלא כקטגוריה כלכלית. כלומר, הם עובדים עבור מעסיק שגורף את הערך העודף מעבודתם, ואת זה הסברנו אה, ב, לדעתי בשיחה הראשונה שלנו. והכל רלוונטי, כל מה שמרקס אמר, או רוב מה שמרקס אמר, לפחות הבסיס, רלוונטי אליהם בדיוק באותה מידה. אה, אם נדבר ככה בחלוקה גסה על... עובדים שעובדים במקצועות שדורשים אה, השכלה תיכונית ומטה, או עד, עד כדי אפס השכלה, זה 40% מכוח העבודה במשק מודרני, בכלכלה מודרנית. עבור ה-40% האלה, אפשר לומר, מרקס רלוונטי כפי שהיה אז. עוד 40 אחוז זה עובדים שדורשים איזושהי השכלה על תיכונית אבל לא אקדמית מה שקורס לאחיות מה שהגששים קוראים זה גם 40 אחוז וגם עבורם אפשר לומר שחלק גדול מהם מן הסתם הרוב מועסקים בתנאים שהניתוח של מרקס רלוונטי. אבל באיזה נשארנו, אופן הוא... רגע בוא נשלים את התמונה נשארנו עם ה-20 אחוז האחרונים שמועסקים במקצועות שדורשים הכשרה אקדמית ולגביהם אולי חלק. מהעובדים אפשר לשאול עד כמה הניתוח של מרקס רלוונטי עדיין יש לזכור רבים מהם בהחלט כן בשנים האחרונות בישראל שמענו יותר ויותר אני שמעתי יותר ויותר את המושג פרולטריון אקדמי. רצית לשאול.
1: רציתי לשאול באיזה אופן זה רלוונטי באיזה אופן מרקס רלוונטי לאנשים האלה בא... מה לייצר אמרת מהפכה קומוניסטית בסין לייצר <הפכה> מהפכה קומוניסטית אתה <הפכה> <אז> לא <הפכה> מתכוון לדברים האלה.
0: דיברנו קצת על המושג מהפכה בפודקאסט השני ש... שקיימנו, אני רוצה להתחבר דווקא לפודקאסט הראשון. כן. מרקס רלוונטי באופן, באופן הבא, הניתוח הכלכלי שלו מנתח נכונה את הוויית העבודה שלהם כעבודה מנוכרת ומנוצלת, כעבודה שעומדת בשירותו של אחר, תחת פיקודו של אחר, ורתומה בעצם כולה להפקת רווחים. זה הניתוח הביקורתי של הקפיטליזם שמרקס הציג באמצע המאה ה-19, והוא, והוא היום רלוונטי, והנקודה הבאה שאני ארצה לטעון רלוונטי היום, אולי יותר מכפי שהיה רלוונטי. באיזה
1: אופן מטפלת, אה, או אה, מישהי שעונה בטלפון אה, לאנשים אה, עושה עבודה מנוכרת?
0: בוא לא תסביר. העבודה שלה היא מנוכרת בכך שתוצר אה, עבודתה לא שייך לה. אה. היא לא עומדת ברשות עצמה בשעות העבודה, היא לא מקבלת החלטות mm -hmm. אה, על מה לעבוד ואיך לעבוד, אה, ויש מי שגורף רווחים מעבודתה, במובן הזה היא מנוכרת והיא מנוצלת, ושוב אני מציע להבין את המושגים האלה רגע, אה, בלי להטעין אותם באיזו הזדעזעות מוסרית, אלא להבין אותם as is. כגריפת העודף מעבודתה של אותה, או עודף התוצר מעבודתה של אותה עובדת, גם אם העודף, גם אם התוצר הזה הוא לא מוצר בר קיימא אלא, אלא שירותים. עכשיו, אמרתי קודם שבמובן מסוים אולי מרקס יותר רלוונטי היום מכפי שהיה בשעה שמרקס כתב, ואת זה אני רוצה להסביר. מרקס כתב, בשעה שהקפיטליזם רק מתחיל את מסע הכיבושים שלו על פני אה, העולם כולו, אבל מרקס מתאר את הקפיטליזם כאילו השלים כבר את מסע הכיבושים הזה. זאת אומרת, מרקס עושה איזושהי אקסטרפולציה אל תוך העתיד של המציאות שהוא רואה לנגד עיניו. בשעה שמרקס אה, אה, כותב, עדיין הרוב המכריע של האזרחים באירופה הם עיקרים. אבל מרקס מתאר עולם שנשלט לחלוטין על ידי הקפיטליזם, ובמובן הזה הוא מתאר את העולם שלנו יותר מכפי שהוא מתאר את העולם של שלו, של עצמו. עכשיו, במ... למה כוונתי כשאני אומר שהעולם שלנו נשלט לחלוטין על ידי הקפיטליזם? העניין העקרוני פה הוא שעיקרון הרווח מכתיב את מלוא ההתנהגות, או כמעט את מלוא ההתנהגות, ואת מלוא האינטראקציות החברתיות והאנושיות שלנו. הכל, כל דבר, כל דבר שעובר בין בני אדם ויהיה איזה שירות או מוצר, הפך לסחורה. כלומר, הוא דבר שיש לו תג מחיר, אפשר לקנות אותו, אפשר למכור אותו, צריך לקנות אותו, אם אתה רוצה להשתמש בו. אין כמעט דבר שאיננו סחורה. למה זה בעיה? הסיסמה הזאתי מהשיר של שנות החמישים, The best things in life are free. היום היא פשוט לא אקטואלית. אהבה הפכה לסחורה, אמהות הפכה לסחורה, תסביר, מה תסביר, אם הם תסביר, סחורה, תסביר. כל הדברים האלה שאנחנו זקוקים להם, או שאנחנו קונים אותם בכסף, או שאנחנו כדי לקיים אותם זקוקים להרבה מאוד אינטראקציות של קנייה ומכירה. המטפלת שמחליפה את אימא, כאילו שהיא מוכרת אמהות כאילו. המטפלת הולכת לעבודה, ואלף אוקיי. ואחד דוגמאות. אנחנו קונים ומוכרים כל הזמן. אני לתלמידים שלי הרבה פעמים אומר, תעשו רשימה של כל הפעמים שבהם קניתם ו מאז שקמתם בבוקר, אני בדרך כלל פוגש אותם לקראת הצהריים. <אח> הם שוכחים בדרך כלל לשים ברשימה, פתחתי את ברז המים כדי לשתות כוס מים. אבל זה צריך להיות ברשימה, הם שילמו על המים האלה. <אח> מזגתי חלב במקרר, הם לא שמים את זה ברשימה, אוקיי? נכנסתי לאוטובוס, שילמתי. בכל רגע נתון אנחנו משלמים כמעט על כל דבר, וכדי לשלם כמובן צריך... כדי לקנות צריך למכור, כדי לשלם אנחנו צריכים לעבוד, כדי שיהיה לנו ממה לשלם, הכל הכל סחורה. אבל למה זה בעיה יפתח? אני מציע אושי שאנחנו לא נמהר מדי כל הזמן עם השאלה של הביקורת המוסרית. אני לא רוצה להציג פה ביקורת על uh, קפיטליזם, מוס, לא ביקורת okay, מוסרית. אני אדייק, אני כן רוצה להציג ביקורת מוסרית, אבל אני לא רוצה להציג ביקורת מוסרנית. אני לא רוצה להישמע... קצת uh, uh, צ... לא מרקס קורא לזה הדוד המוסר והדוד הדת. אני לא הדוד המוסר ואני גם לא הדוד הדת. הם hey, הדודות האלה מסתכלות על הקפיטליזם. ועוד... זה ממש לא יפה איך שזה נראה okay, זה okay. לא העניין פה אוקיי okay. okay? השאלה שאני ארצה לשאול okay. היא האם הקפיטליזם מאפשר לנו חיים אנושיים ראויים והאם הוא מאפשר לנו את החיים האנושיים הראויים ביותר okay. האפשריים. Okay. האפשריים לנו okay. זו השאלה ולכן להגיד מיד שזה לא יפה שאנחנו עושים הכל בקנייה ומחירה אני לא רוצה להיגרר לפינה הזאת okay? כשאנחנו קונים ומוכרים כאשר אנחנו מבצעים אה, אה, תהליכים כאלה של קנייה. ומכירה, אנחנו בעצם משרתים את הרווח. וזו לא טענה מוסרית או מוסרנית, זו טענה שבעצם הקפיטליסט יאמר לך. אכן, המטרה של כל פירמה עסקית היא הסעת רווחים. זה אפילו כתוב בחוק החברות בישראל, מן הסתם גם בקומות הא... אחרים בעולם, וזה הגיוני מאוד, זה בלב ליבו של ההיגיון הקפיטליסטי. זאת אומרת שהמטרה העליונה של כל האינטראקציות שלנו היא... הרווח, כל הדברים האחרים, כגון אה, הנאה, רווחה, מוצרים טובים, כיף, תרבות, בילוי, השכלה, you name it, כל אלה הם או אמצעים להשגתו של רווח, או במידה שהם לא מאפשרים השגת רווח, הם צריכים להיעלם. כלומר, או שהם ימצאו דרך להפוך לרווח, כל הדברים האלה, או שיפסיקו להפריע, שיסתלקו מהדרך. עכשיו, כולנו יודעים, שרווח כשלעצמו הוא מושג אבסטרקטי, אי אפשר לאכול רווח. כיכר לחם אפשר לאכול ועוגת קרמשניט אפשר לאכול, רווח אי אפשר לאכול. אי אפשר ללבוש אותו, אי אפשר לגור בתוכו, אפשר להתכסות בו וכן הלאה. במידה שאנחנו שמים את הרווח כמטרה העליונה, הרי שאנחנו בעצם מציבים כמטרה העליונה לכל הפעילות שלנו דבר שאנחנו לא יכולים לעשות בו שום שימוש, דבר שכשלעצמו לא נותן מענה לצרכים שלנו. במובן הזה אנחנו בלתי רציונליים, אנחנו מתנהגים באופן בלתי תבוני, במקום שהרווח ייבחן על פי השאלה האם הוא מאפשר לנו סיפוק הצרכים שלנו, האם הוא מספק את הצרכים שלנו בצורה טובה, סיפוק הצרכים שלנו צריך להתיישר לפי האינטרסים של הרווח. לדוגמה, תרופה מצילת חיים שפוגעת ברווחים של חברת התרופות, כי מחסלת את השוק, עלולה להיעלם מהשוק ולא לקבל הזדמנות אה, להיכנס לשוק משום שהיא פוגעת ברווח. אה, טנקים ומטוסי קרב זה עניין רווחי כל עוד יש מלחמות, אז כנראה צריך שיימשכו המלחמות. אה, ומצד שני יש לומר, פעמים רבות מאוד האינטרס של הרווח מביא לשיפור ברמת חיינו, באיכות חיינו, במוצרים שאנחנו נהנים אתה אה, לא חושב שזה ברוב המקרים? אבל אני חושב, א', אני לא חושב שזה ברוב המקרים, אבל למען האמת, אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, האם אפשר למנות את כל הדברים שבהם עקרון הרווח כתוצאת לוואי משרת אותנו, ובמקרים שבהם עקרון הרווח כתוצאת לוואי, כי גם זאת תוצאת לוואי, הורס את חיינו. אני פשוט טוען אבל... אם חברות תרופות היו מצליחות
1: להתפתח ברמה כזו ולהגיע ל... רמות כאלה של uh, מחקר ושל תרופות, mm -hmm. אם לא, אם, אילו הן לא היו פועלות בתוך uh, המשחק הזה שאתה קורא לו משחק הקפיטליסטי.
0: שאלה, ואז, שאלה מצוינת.
1: ואז אני יכול להגיד שהמשחק הזה הקפיטליסטי, המערכת הזו, זו, זו שהביאה אותנו לרמה מאוד גבוהה ואתה מתאר תופעת לוואי שגם אם היא לא טובה. היא תופעת לוואי של אה, מגמות מאוד חיוביות, כן. אבל זו, זו שאלה שכדאי אבל... אולי רק אה, שנדע שהיא פתוחה.
0: אכן, לגמרי, אבל אני רוצה לדייק, כי אני נאחז בדברים שלך, ומקבל את הדברים שלך, ואומר, ראה מה בעצם אמרת לנו, כדי שנשיג תרופות, אה, מכוניות טובות, אה, אה, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו צריכים להסתכל תמיד הצידה על עניין אחר, על הרווח. כן. אסור לנו להסתכל ישר למטרה, כן, אוקיי? כן. זו כמעט... הגדרה לאי רציונליות, לא אם ננסה לפתור את התשבץ בטוח ניכשל, אם נחשוב על דבר אחר התשובות יופיעו על התשבץ מעולם. לא, אני חושב אחרת,
1: אני חושב שהנחת היסוד הקפיטליסטית שאני יותר מזדהה איתה היא שהמערכת הקיימת שקוראים לה המערכת של השוק החופשי שלא רצה, שבאמת מונעת דרך רווח. היא, היא זאת שמאפשרת לנו בסופו של דבר להגיע לתוצאות הטובות ביותר.
0: אבל אולי בוא נעצור כי זה שנוי במחלוקת ואנחנו רוצים ללמוד מרקס. אני נאחז דווקא באמירות האלה, הן מאוד מאוד חשובות לנו, אני מזכיר גם שאנחנו היום לא לומדים מרקס, אלא אנחנו שואלים עד כמה מרקס רלוונטי. Okay. ואני רוצה לומר, אתה עכשיו הצגת בצורה מצוינת, אני חושב, את התפיסה המקובלת של הכ... האידיאולוגיה הקפיטליסטית. אוקיי. Okay. שאתה אמרת אותה מתוך הזדהות, על, על התכנים. אני רוצה לומר זאת טענה לא הומניסטית, ואני מדגיש, היא, היא אפילו אנטי-הומניסטית, היא לא אנטי-הומנית, היא לא אה, מנוולת, אבל היא אנטי-הומניסטית, וכוונתי להומניזם כהשקפת עולם אה, שעלתה בתקופת הנאורות, וביסודו של דבר, היו הומניסטים רבים ושונים, ביסודו של דבר הם אמרו כך, בני האדם הם יצורים תבוניים, רציונליים, הם גם, לפחות במידה מסוימת, מסוגלים לשיתוף פעולה חברתי, ואם אנחנו כקולקטיב אנושי, כבני אדם, ביחד נידרש לשאלה איך לעשות את, עולמו, את עולמנו טוב יותר, אנחנו נצליח. מה שדרוש לצורך העניין זה חשיבה משותפת, תבונית, רציונלית, שיחה. על הדברים האלה ומן הסתם ניסוי תהייה ועוד כל מיני uh, 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 כלים רציונליים של התפתחות רציונלית זה בעצם מה שאמר ההומניזם שעמד ביסוד המהפכה הצרפתית ותהליכי הדמוקרטיזציה באירופה ואחר כך בכל העולם הקפיטליזם במובן הזה הוא אנטי הומניסטי הוא אומר אנחנו לא נצליח אין לנו סיכוי זה לא יעבוד אנחנו לא נצליח לחשוב באופן תבוני וקולקטיבי על השאלות הגדולות, ואם נעשה את זה, יקרה אסון נורא. לצורך העניין הזה, אחי, אחד הטקסטים המעניינים זה ספריו של הייק, בעיקר חוקת החירות. הייק ממש מפחד מהדבר הזה. ממש מפחד מהרעיון שאנשים ישבו ביחד ויחשבו מה צריך לעשות. מרקס הוא הומניסט. מרקס מניח, וכתשתית למחשבתו, שבני האדם מסוגלים לחשוב... לפתח תבונה ציבורית, תבונה משותפת, לחשוב ביחד על השאלות ולהגיע להחלטות ולפתרונות לא רעים, לא מושלמים, לא אוטופיים, אבל פתרונות לא רעים ויותר טובים ממה שיש לנו אה, היום. וזה נכון בר, ברמה של שכונה, או בית ספר, או עיר, או ארץ, או הפלנטה. וזה האתגר שמרקס אה, מניח לפתחנו. אפשר לענות על האתגר הזה בכמה אופנים. אפשר לומר שמרקס טע, היה אוהב אדם מדי, מרקס אה, אה, נתן לנו יותר מדי קרדיט, לא מגיע לנו. אני חושב שזה בחשבון אחרון התשובה הליברלית או הקפיטליסטית. אנחנו לכל היותר יכולים לחשוב באופן תבוני על מטרות פרטיות קצרות טווח, איך לשפר את רמת החיים שלי, איך להגדיל את הכנסותיי, זה פחות או יותר המקסימום שאנחנו מסוגלים לו, אם ננסה לעשות משהו יותר מזה, יקרו אסונות. אפשר גם לענות תשובה אחרת, והיא, סבא מרקס, עזוב אותנו מהשטויות האלה. Girls and boys just want to have fun, כן? כמו בשיר של סינדי לאופר, When the working day is done, girls, אני מוסיף, and boys just want to have fun. הדיסטופיה היפהפייה של אלדוס סאקסלי מ-1932, עולם חדש מופלא, מתארת בצורה מדהימה עולם מאוד מודרני, מאוד מתוחכם, מאוד מתועש, שבו אנשים בשעות העבודה מתנהגים באופן רציונלי, מקבלים הוראות, מבצעים הוראות, וכשהם מסיימים את יום העבודה, הם מתנהגים כמו ילדים קטנים. משתתים, עושים כיף, משחקים, ועורכים אורגיות. תיאור יפהפה, לדעתי מאוד מאוד רלוונטי, לעולם שלנו היום. אז אפשר לומר למרקס, תראה, זה מה שאנחנו רוצים, וזה סבבה לנו. עם התשובה הזאת, אני לא בטוח שיש למרקס מה לומר, או יש לי כתלמיד ומורה שמנסה להעביר את תורתו של מרקס מה לומר, פרט ללנסות שוב ושוב להאיר את עיניו של השומע לאפשרויות אחרות לחשוב על החיים האנושיים ועל מה באמת סבבה לנו. זמננו קצר ואני רוצה לסיים, או אני לא רוצה לסיים לפני שהוא אמר עוד דבר. עד עכשיו דיברתי על השאלה, האם הקפיטליזם מאפשר לנו חיים אנושיים ראויים? ואולי האלטרנטיבה המרקסית מזמינה אותנו לבדוק אפשרויות של חיים ראויים יותר. נדמה לי שבמחצית השנייה של המאה ה-20, וביתר שאת בתחילת המאה ה-21, אנחנו כבר צריכים לשאול את השאלה, לא האם הקפיטליזם מאפשר לנו חיים ראויים, אלא האם הוא מאפשר לנו חיים. נדמה לי שהאיומים... הנוכחים בעין על הפלנטה שלנו מתחילים להיות כאלה גדולים ששיטת השוק פשוט קצרה ידם מלהושיע. כאשר אנשים דואגים לאינטרס הפרטי שלהם כי זה ההיגיון של השוק, הם לא יכולים לשאול את עצמם את השאלות הגדולות מאוד שעכשיו דחוף מאוד שנתחיל לשאול אותן. למשל כדור הארץ וההתחממות וכאלה. 아, קודם כל. צריך לומר את זה, וזו סוגיה קשה וכואבת. הכמות הענקית של בני אדם על פני כדור הארץ. יש הרבה יותר מדי בני אדם על פני כדור הארץ, ואני לא ממליץ פה לפתור את זה באיזשהו אופן זוועתי. צריך להתייחס לבעיה הזאת. ההתחממות הגלובלית, נראה, רואים בכל הגרפים, שמה שקורה בתקופה שלנו שונה וחריג מכל מה שראינו עד עכשיו. אנחנו רואים את התוצאות האקולוגיות בקייצים עם גשם ובחורפים חמים וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להמשיך להגיד this is not happening, הכל בסדר, הקפיטליזם ימצא פתרון. אפשר להגיד וואלה, הגיע הזמן להתחיל לחשוב אחרת.
1: תודה רבה לדוקטור יפתח גולדמן. תודה,
0: תודה רבה. איפה משיגים אותך? תגיד שוב. אפשר לשלוח לי אימייל, יפתח גולדמן, שזה yif. תי אי אייץ גי או אל די אם אי אי זה קצת ארוך אני מתנצל את ג'ימל אפשר למצוא אותי גם באתר האינטרנט שלי y ygoldman.org באתר הזה אני גם מפרסם מפעם לפעם רשימות על הנושאים שדיברנו עליהם פה ועל נושאים אחרים. תודה שוב ניפגש בפרקים הבאים.
1: תוכלו להשיג אותי ב-ooshi, at ooshi.coil, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-888322, אבל וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, להתראות בפרקים הבאים.